0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。今天的单元，我们特别邀请到凯基证券的副总经理阮建明阮副总，要跟大家来谈谈2023年剩下最后的两个月。那我相信今年的格局大致上都会明朗了。每一年的十月啊，大家经常在讲金九银十，换句话说呢，行情总在第四季开始铺陈，然后呢第四季都有非常亮眼的表现。但是呢，今年的十月呢结束之后呢，大家可以回头看一下。全球股市呢，全部都下跌，而且这个跌势啊，你像越南的胡志明跟河内呢，跌幅都超过11趴、十二趴。同时呢，我们也看到到东南亚市场呢，今年的泰国股市啊跌了 16.8 新加坡的理论上是中国的资金净流入。最多的国家，但新加坡的市场呢，今年跌了 5.83% 看起来这个是灾情很惨重的。那我们也看到道琼指数今年前十个月呢，大概下跌 2.2% 所以美国也是一个上半年大涨之后呢，下半年呈现一个跌势。台股今年表现相对可圈可点，到十月为止呢，台股涨1 4 2二这个涨幅仅次于日本的 18.97 你可以看到台股、日本跟南韩呢，今年表现都相对比较好，但是在中国呢？深证成分指数呢，今年跌十一点八帕；香港恒生指数呢，跌了十二点零五帕。而美国在升息到五点二五到五点五之后呢，债券值利率呢，大致上到了五帕附近在盘旋。从今年这个情势来看呢，我们第一个看到地缘政治到目前为止没有化解，从俄乌战争持续到现在，哈马斯突吉。以色列，哎，这个给中东带来更大的变数。这个是在二零二三年当中各种变数啊，其实都跑出来了。那到二零二四年，在经过大的修正之后呢，我们有没有办法看到更明朗的景象？今天这个要请教我们阮副总来跟大家谈谈凯基对二零二四年未来
1: 的看法。谢谢社长。那呃，刚刚社长已经把大概这个整个全球的这个金融市场的一个状况说明了一下。呃，我其实很想讲，今年事实上是上半年跟下半年有点猪羊变色嘿嘿。我记得年中的时候跟跟社长一起在做巡回演讲的时候，大家对下半年的看法事实上还算蛮乐观的。那今年第一季咧，大概是呃军工股，再来第二季哦那个 AI 腾功出世、嗯，那么促使了整个像台湾、美国的股票市场大幅的上涨。那我们在年初的时候也在看这个美国的殖利率咧，大概会维持在 3.75 到 3.25。哦，可是现在利率呢？事实上在 4.9 九，前几个礼拜呢，到最高来够突破5个 percent。那么2024年大家的看法是怎么样？根据 IMF 跟联博的资讯的这个最新的预测，以色列跟那个哈马斯的这个战争是10月初1 0月7号开始的。IMF 的数字事实上没有把这个。战争的因素考虑进去，那么联博的数字咧，事实上已经把战争的这个因素考虑进去了。那么中东的地缘政治对整个世界的经济的有一定的影响程度。2 0 2 3年到2024年，这整个经济的成长率应该是趋缓的，大概美国、日本、中国大概都是这个样子。那么唯一有不同的地方是在于欧洲。那么欧洲由于这个利率的上升还没达到这个限制性的利率的水准，今年的基企也相对的比较低，所以明年的这个欧洲的经济成长率应该会高过今年的经济成长率。在美国来看的话，整个经济成长率呢还是会维持在一个呃相对比较好哈，尤其在上半年应该会比较好。那么可随着这个所谓的企业的借贷的活动，还有私人的借贷活动。逐渐的下降，很有可能在年终，就是二零二四年的年终，或许会进入衰退。好、哦，可是这个东西可能会比较接近大家所认为的软着陆。明年会大概接近这种软着陆的状态，应该会是百分之六十。凡是什么很简单，不着陆，嗯，哦，不着陆就经济继续狂奔。那这样的状况可能会造成美国的联准会会继续升息。好，那这种状况大概是百分之二十。那另外一个什么，就是硬着陆，那这个大概也是百分之二十的几遇。那这大致上是在经济状况，我们认为的看法。好，大概现在我们看到二
0: 三年的很多的经济数据啊，现在你看中国的第三季的 GDP， 对，四点九，美国也有四点九，所以。同样四点九，这个里面内容差很多,差差很多差、呃，差很多了、哦、<笑>台湾我们大概现在预估大概第三季会在二点三左右哈、哦，全年大概一点五。最近大家看 IMF、哦、他也对台湾很看衰嘛、哦、那我就、啊、上次我记得二零二零年的时候呢 ，IMF 的首席经济学家呢 Gopinath、哦、那个印度裔的美国的经济学者。他说台湾会衰退 3.3 了哈，那最后出来台湾成长是 3.36 六 ，I M F 每一年对台湾都低估，但是台湾基本上来讲。二零二一年的时候呢，是六点五三，是不得了的那二零二二年哦，也大概三点三哦。疫情三年，台湾表现可圈可点。二零二二年呢，到第四季，台湾变成负的零点七八。我想到第四季刚好台湾对比是去年的负成,成长，所以我相信成长会会蛮蛮蛮大的了哦、嗯。所以今年的情况来讲，我认为保一保二、哦、其实都不重要。为什么？台湾走过很高的基期了哦。那现在这个看起来就是说，好，中国现在看起来它是在往下，而且态势很鲜明哦。那美国现在其实在升级到一个五趴左右呢，它所产生的后坐力啊，其实会非常大。美国经济智商协会哈、哦、预测二零二四年全球大概二点四了哈、哦。对。那大家都有各种不同的看法。嗯。如果从经济增长率的角度，凯基对二零
1: 二四年有什么样的看法？好。那我觉得美国公债的殖利率五帕，我想是一个很重要的一个点哈，因为它是一个所有评价的一个定锚。来看美股的话 ，OK， 美股的盈余的成长率在今年第一季、第二季都是负成长的，对。那第三季开始变成正成长，那么第四季的成长幅度会再更高。所以我们来看美国的明年二零二四年的看法的话。应该是以获利为主要的一个重点。那么我们现在来看哦、喔，那大概明年的获利呢？现在市场上的预估大概在十个 p e r c 到十二个 p e r c 好，那很重要的一个原因是什么嘞？呃，我觉得基本上这个制造业的 P M I 数字已经落底了，好，那开始在往上走了。大家可以观察一下，其实美国的 P M I， 你看制造业跟服务业哦、喔，比较像一个什么萝卜蹲。好，一个蹲完之后，立外一就会一个再上来。好，所以之前当制造业的 PMI 下去了之后呢，服务业的 PMI 是在往上走的。那么很重要的嘛，库存。好，科技业的这个库存呢，事实上也开始已经消化了。我想从台湾的很多的这个科技厂商，尤其像 TSMC 之前的法收业，也在指出这一点。好，那所以大家要看的是，让基本上纳斯达克一万四千点 ，S M P 大概在四千两百点。可能是一个大家要观察的一个指标。好，那回到联准会的这个货币政策。好，那现在基本上市场的看法，十一月应该不会升息，那十二月大概也不会升息。那么明年一月还不未定，最有可能开始降息的时间点应该是在明年的六月。那么降息的幅度。大概是两码到三码，换句话讲，到2024年年底的时候的利率水准会回到大概 4.5 个 percent。那所以从这个角度来看的话嘞，从停止升息到开始降息这段期间，我们从1989年的数字到这边统计，大概要可以给大家几个概念哦。大型股的表现会高于小型股。防御型的股票会高于循环型的股票。那么成长型的类股嘞，在第一季可能会受到比较大的压抑。那么到下半年，成长股才会有比较有表现。所以我们会认为说，在明年的第一季、第二季，大家可以着重在一些防御型的股票，像国防啊、制药啊。那么到第二季之后嘞，可以慢慢的布一些优质的大型龙头股。好，可是大家还是要考虑一下地缘政治，台湾有这个大选。OK， 那么再来呢？美国明年11月也有大选，再来一个很重要的就是呃日本的货币政策。好、哦，那最新的这个日本的货币政策呢，开始调整它的 YCC 政策，哈、哦，让十年期的日本公债呢上限可以来到一个 percent。那么假如日本呢明年的货币政策有比较大的改变的话，造成日元的升值、套利的活动的降低，也都会影响到。整个是股市的一个变化。对，阮副总提到一个
0: ，在二零二一年的年底啊，嗯，宏基的陈进盛就讲说，满坑满谷的库存哈、嗯。那最近我看陈进盛出来讲，他说 PC 的库存啊，调整近尾声，对，这好的讯号哈、嗯。另外一个大概你可以看到，出口跟外销接单也露出一些端倪，就是说九月的外销接单呢五百四十一亿美元。其实二零二三年我们今年从一月到八月啊，每个月都四百多。现在跑出个五百四十一，就告诉你外销阶段，其实三个月之后呢，看起来这个数字会会转好。台湾的出口器从去年的九月呀、啊，我们九月剩下三百七十五亿，但今年的九月呢，我们跑出来是三百八十八。去年的十月呢，三九九，今年看起来可能会在那个附近，三百八或三百九。好，所以这个就台湾的出口衰退呢，我们连续十二个月衰退之后呢，到九月转正，那十月份呢，看起来还不一定。但是后面呢，可能是连续的正成长，因为后面基期就很低了哈。没错，所以我也特别告诉大家，这个成长的数字啊，你不要用一季或两季或几个月哈，你把它拉长来看。其实台湾今年出口在怎么差，它也是历史第三高，我相信应该落在四千二到四千三左右哈。从这个产业的去库存的角度呢，如果撇开地缘政治呢，去产业开始。正在逐渐复原当中了哈、哦。那地缘政治牵动的这个变数，包括最近你看到中国对富士康查税，这一查下去之做呢，吓死了。我我有一天去喜来登吃饭，那我就从喜来登走回公司，路上我看有个老太太，她七个脚，她说一直追我，然后呢停下来，她说啊，我红海就没别人穿。所以代表台湾的散户投资人，在这么多年其实。大家跟红海是有感情的了哈、哦、啊！突然之间来这么一个变化呢，我相信这是让大家想想象不到的哈。现在我们现在看美国的 CPI 哦，现在有一些变化，就是说二零二二年的六月啊九点一对，那今年的六月呢是剩下三，最低就三的啦，因为它近期高嘛哈、哦。现在三点三九月的时候呢三点七，三点七呢如果再往拉一点就四左右，所以你讲那个四点五应该是 make sense 的、嗯，就是说。在经济开始往下的时候呢，是油价那些都会下来，所以我想通膨降温啊，应该是明年大家可以看得到的那在这种情况之下呢，如果美国降息，我相信对股债市它一定会带来非常大的影响。海居在这个整个股债的布局，我想你们有很好的具体的建议
1: 。在债券部分呢，我们认为事实上强势的美元还是会维持在一个高的地方，至少从现在一直到明年的年终，所以我们会很建议投资人，因为美元很强。那相对台币，其实台币今年也很弱很弱,很弱那很多人事实上在这时候啊说啊没有错，美国的利率事实上是很高的哈。可我根本就换不下去去买美元的债券。那我们会考虑说，事实上一些非美元的债券。我举个例子，澳币债券事实上也是大家可以考虑的。好，那假如你手上已经有美元的客户嘞，大家不要忘记了，买债是为了利息，资本利的是多出来的，是给啦。好，你买债券为了是领息。好，你只要把放长来看，事实上收息的带出来的收益是绝大部分的，资本利得是占很小的。所以现在的这个利率水准，事实上可以让你开始去布一些部位。那我们会建议是一个倒三角形。所以当利率下来的时候呢，你布的呢应该是比较少的；当利率上去的时候呢，你布的部位应该是比较大的，叫做定期不定额。那么一个倒三角形的一个投资方法。再来，我们做了一个研究、哦，哈 ，CP 值最好的债券应该是中天起的，大概五到七年的，所以我们很建议客人，事实在现在咧，可以去关注中天起的债券。那么在美国股市上面，我们还是认为股市还是会是不错的。可是我们觉得明年整个布局咧，债券还是占一个比较大的部分，大概占的四十五个 percent， 股票部分占的四十个 percent， 所以基本上。还是以债券稍微多一点，那么股票稍微少一点点的一个布局的状态。老胡刚刚讲到这
0: 个汇率的风险哈、哦。今年其实哦，你看到现在为止，美元还是一枝独秀了哦、啊。那亚洲货币呢，其实大家都是贬的哦。你看了今年为什么很多台湾的民众啊，大家到日本趋之若鹜？关键在汇率嘛。为什么？我们很多年前哦，你拿一万块台币啊，你去换日元哦，大概换两万澳左右。现在你可以换多换多换四万六千五百哦。所以到日本消费呢，其实反而更便宜。那我最近马来西亚的议员啊，跑来我办公室，我说，哎，我上次去爬神山的时候，我台币呢？换换九块八嘞吼啊！我说现在换是六块七啊啊！啊这个就候，马币贬的比台湾还深嘛哈！所以这个就是说，在做跨国投资啊，汇率的波动啊，要高度的关注哈。那特别请教，现在凯基其实在推一个云端鹰眼通，在在国内来讲，它是独树一格，有什么样的好处跟特质
1: ？基本上呢，这个云端鹰眼通事实上就是提供我们这个很多投资人，他事实上不用自己看盘，我们在这里面呢可以帮你们筛选股票，我们有三十天自动追加。因为科技的进步，使得一般的散户就有大户籍的服务，好，所以像举个例子，我其实平常上班很忙，那假如我今天要买一个 ETF， 想要在哪个价位才买，我就放下去设好条件之后咧，它就会自动帮我追价。所以我觉得这个对很多的这个一般的投资人，尤其是上班族的投资人来讲，是一个非常好的一个服务。这些年 ETF 的疯狂程度到你无法想象。我
0: 看联大的0050已经快到 3,000 亿了，超超过 3,000 亿，超过了，超过 3,000 亿了。前前上礼拜看 2,900 多了， 0 0 5 6也是两千七、两千八哈。然后第三个好像是国泰永续8 7 8 8零零八七八嘛对，那那个也是 2,000 多啊，这三个加起来已经 8,000 多亿了。台湾整个 ETF 现在。那是三兆，对啊，这个三兆就很短时间跑到三兆，所以 ETF 就是说现在积极配哈，一个、AAA、配配啊哇，这个不得了，我说这个它有很多的机制啊，那 ETF 影响市场越来越大，为什么呢？前一阵子像 AI 会涨很多的 ETF 哦，大家一哄而上，全部给它加满了部位哦，那现在为什么跌呢？因为。它股价涨上去之后，那个逐利率相对就是，如果你你去买那个高股息的 ETF， 它一定会杀嘛、哦，对，那个换股的压力就非常大。所以，我们如果从这个角度来讲，像现在很多人对 ETF 趋
1: 之若鹜，嗯、未来我们对 ETF 的选择，你有什么？对，好 ，ETF 事市上是一个对大家来讲是一个很重要的投资工具。有一个金融机构发布的一个最新的报告，台湾的投资民众在他退休规划在 ETF 已经变成第三个工具了。对。所以 ETF 对台湾的投资人来讲非常的重要。好，那台湾的 ETF 呢？现在事实上，呃，大概有两百多档。哦，那三兆，那么受益人呢？基本上呢，大概在来到六百万人。哦，
0: 现在市场上结构看，有很多年轻的小白，比方说当冲啊，他们做的很快乐了啊。啊<笑>，老年人他们现在在 e t o c 那个比重越来越高。对。所以不同的年龄层有不同的投资思维。凯基在这个上
1: 头会有什么样不同产品的介绍给我们投资人？哦、一个很热的大概是高股息，因为台湾的新台币的利率一直都很低。好、哦，所以。高股息的这个投资的概念呢，非常的强。好，那 ETF 呢，在台湾目前的所有的 ETF 都是被动式的 ETF， 所以它都是追踪指数。所以我非常建议投资人，在你投资 ETF 的时候，一定要去好好了解它的指数是怎么编的。都是高股息三个字，可是每一个指数编的方法都不一样，所以你才会看到，虽然都叫高股息，可是那个整个的表现可能天跟地差非常远、嗯。那么 ETF 呢？我常常讲，虽然它叫被动，可是现在的 ETF 的指数很多指数的编制方法，它并不是一年换一次成分股，也不是半年，搞不好三个月就换一次了、哦、所以我常常在讲 ETF 呢，已经有点主动操作的样子了，是被动的产品，主动的灵魂。第二个配息这件事情哦，不要盲目的去追求配息率很高，或者是配息的这个。频率很高，我我常常在讲，很多年轻的投资人，或者是像我这样的还在工作，每个月有固定收入的人，事实上，我即使不太需要配息的产品，我反而需要的是把这些配息再滚进去做再投资。那么，我只要接近到退休或是已经退休了，就等于我每个月没有固定的收入的人，他才需要依赖这个配息。大家不要忘记了。洗滚洗滚出来的报酬率，远比你把息拿走没有做再投资，是差非常非常远的。这个复利的观念，对复利的观念，所以我们一直在强调，你应该把息继续做再投资对。好，可以再投资回去原来的 ETF， 也可以再投资出来到股票，定期定额股票。哦，台湾的现在定期定额可以股票，可以 ETF， 可以是基金，甚至你可以把 ETF 假如配型，你较原来投进去的本金比较大，还可以把配型的东西拿出来买一些保障型的产品，比如保险。哦，这些都是一个比较好的投资的策略。年轻的朋友，事实上，台湾现在也有一种基金的形态，叫做 ETF 联结基金。你买这个基金，它也就只投资一档 ETF， 它就把这 ETF 的配息呢，直接再滚进去做再投资。e 本是一个 ETF， 有非常多样的这个不同的投资方式跟衍生出来的商品，在资产的配置上面呢，呃，有一个很简单的逻辑哦，那你几岁咧，你就可以把那个当成你放在固定收益的 percentage。好，举个例子，你有很多年轻的这个员工嘛，大概就三十岁，他就是三十岁放在固定收益的，那么剩下的七十个 percent 应该放在什么股票的？可是随着年纪的变化，到一个六十五岁或七十岁的，他理论上就应该百分之七十到六十放在所谓的债券的这样的产品，那么百分之二十或是二十五。摆在所谓的股票的，而且股票要什么稳健保守的龙头股这样的一个产品上面，随着年龄的增长，波动度一定要降到最低。那么在另外呢，凯基证券呢，在今年呢，陆陆续续推出一些语音的这个东西哦，像我们现在从凯基证券跟凯基投顾合作，晚上九点钟有一个凯基股股长的这个 YouTube，、啊、那么从基本面。技术面跟筹码面来分析。那么我们现在每个礼拜三早上也有这个 podcast， 利用一些生活的上面的一些事情，比如上一上个礼拜我们谈的是从电影来谈投资，让大部分的尤其还没有开始投资或是对投资不是很了解的人，可以慢慢了解投资是什么一回事。好，今天非常感谢
0: 阮副总带给大家这么宝贵的投资的阻南。我相信二零二四年。应该又是非常精彩的一年。今年是开高走低，但是2024呢，有可能开低走高，所以这个大家可以热烈期待。我想今天谢谢阮副总给大家带来的指引，也感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。谢谢市长，谢谢，谢谢。